0: 99,9 procent av alla företag i Sverige är små och medelstora företag med under 249 anställda. Företag som ägs och drivs av dedikerade, passionerade företagare som erbjuder kunder lösningar och arbetstillfällen till löntagare. I podden pratar jag med entreprenörer om känslorna som är förknippade med entreprenörskapet. Jag vill ge dig som går i tankarna att starta eget och dig som redan har ett eller flera bolag insikter, igenkänning och ett tips eller två. För man måste vara lite galen för att bli entreprenör. Jag heter Edith Künstlicher och älskar att bygga bolag. Det är det roligaste och läskigaste som finns. Välkommen till podden i huvudet på en entreprenör. Idag gästas jag av The Locals medgrundare James Savage som flyttade till Sverige 2003 och startade tidningen med sin medgrundare Paul Rapparcioli 2004. Tidningen lyckades tidigt med sin digitala affär och finns idag i nio länder med över 40 000 betalande medlemmar. Vi ska prata om att vara före sin tid, hur man är uthållig och nyckeln till att kunna ta betalt för redaktionellt innehåll. Jag vill även veta hur James tacklat annonstappet under pandemin- och hur affären utvecklats på grund av pandemin. Hej och välkommen till podden, James.
1: Tack så mycket, Edith. Kul att vara här.
0: Hur låter din hisspitch? Uh,
1: min pitch låter så här. Jag är journalist och entreprenör- och uh, kanske journalist först och främst- uh, och älskar berätta om världen- och få folk att förstå världen bättre.
0: Mm, mm, fantastiskt. Jag har ju hört av en liten fågel som har kvittrat i, i mitt öra att ni väntar till ökning i familjen. Oh. Kan vi berätta lite om det? Och så ser jag att ögonen glimmar till och öronen blir lite oh. så här röda.
1: Ja, vi, vi väntar en foxterrier. Ja. <laughs> Ingen biologisk släktskap ska ni veta, men vi, vi, vi väntar en liten tillökning, tillökning som ska heta Albert. Oh. Eh, eller han finns redan och jag ska träffa honom för första gången eh, i övermorgon. Så oh. det är väldigt jättespännande.
0: Gud vad härligt, och det är första hunden? Mm, det är
1: första hunden. Så
0: det är en ny resa?
1: Det är en ny resa, det är, som väldigt många andra eh, under den här tiden har vi Verkligen rätt ut att vi kan jobba hemifrån och vara hemma en, en hel del. Och så behöver vi inte vänta tills pensionen för att skaffa första hunden. Mm. Och det är jättekul. Mm. Så um, den här tiden har, har burit med sig mycket, många jobbiga saker men också några nya möjligheter. Och det, mm. man får alltid ta tillvara mm. de nya möjligheterna mm. tycker jag.
0: Och du sa ju du, är ju du ser dig själv först som journalist mm. och sen som entreprenör. Mm. Är det någon så motsägelse mellan dem?
1: Nej, jag tycker inte det. Och jag tycker egentligen. När vi pratar om entreprenörer, vad menar vi då? Man, det finns ingenting som heter entreprenör. Man är det man sysslar med, eller hur? Man, man. Alltså, jag. Det finns ju. Man har ju liksom säkert gemensamma drag med. Jag kanske har gemensamma drag med någon som är entreprenör i bilbranschen. Men egentligen är den som är entreprenör i bilbranschen är kunnig om bilar, gillar bilar, kan någonting om bilmarknaden. Och det kan inte jag. Fast
0: där, där måste jag säga så här, jag tycker inte alls så. <laughs> för, att, för att grejen är ju faktiskt så här, att och det är en av mina frågor till dig, det är så här, tycker du att det är roligt att bygga bolag? För jag tycker det är en jättestor skillnad på ens profession. Mm. Och på mitt entreprenörskap där mitt arbete handlar om att bygga bolag, att skapa arbetstillfällen, att gå med vinst så att vi kan betala skatt. Och det har inte så mycket med mig som PR-expert att göra. Men däremot så är det så att det är en fallenhet jag har att jag tycker om att bygga. Tycker du om att bygga?
1: Älskar att bygga. för det, det är intressant, för jo, jag ser mig själv först och, först och främst som, som, som journalist. och jag började på The Local som, eh, som, som redaktör och jag och min medgrundare Paul Rappertulli eh, delade upp arbete på det sättet. att, att han, han tog hand om affärerna och jag tog hand om journalistiken. Eh, men sen efter ett tag, alltså ganska omgående, eftersom vi ägde företaget tillsammans så blev jag naturligtvis involverade i... Eh, i, i bolaget och den, den sidan. Och det var faktiskt, jag, jag märkte från början från det, det var faktiskt extremt, extremt givande och det var någonting som jag faktiskt brann för. Eh, jag, att, att bygga någonting som som folk uppskattar och, 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 och få folk att uppskatta det och se v, vad det är, vil, vil, vilka språk spaka man måste dra i för att få folk att uppskatta det. Mm. Och betala för det. Mm. Och, 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 och göra att, gör att, att det tjänar pengar. Mm. Det är extremt intressant. Mm.
0: Och då kan du ju vara bilhandlare, du kan vara journalist, du kan vara skomakare, du kan vara fan som helst. Absolut. Exakt. Jag har rätt.
1: <laughs> <laughs> Okej, okay. jag ger dig det.
0: <laughs> Men berätta lite om hur The Local fungerar. Hur ser affärsmodellen ut?
1: Affärsmodellen ser ut så här... Uh... Om jag började för 3-4 år sedan så såg affärsmodellen ut så här. Att vi försökte få en så stor publik som möjligt. Att skriva artiklar som fick så stor spridning som möjligt. Och att, att sälja... Eh, annonser, det vill säga både native-annonser, artiklar som är skrivet på uppdrag åt kunderna um, och, och även bannerannonser som säljs genom stora internationella nätverk. Um, så vi byggde en, en publik på ena sidan och sålda annonser på andra sidan. Så såg affärsmodellen ut för fyra år sedan. Nu ser det helt annorlunda ut. Nu ser det ut så här att vi försöker värva prenumeranter och vi lever nu till stor del på prenumerationsintäkter pre, pre, så vi har gjort en enorm en, en lång, eller ganska kort, eh, men intensiv resa mot en helt, en helt ny eh, affärsmodell på, på bara några år.
0: Vad var det som gjorde att ni skiftade?
1: Det var så här att annonsering är annonsvärlden är svårt. Den är skiftande, det kommer alltid ny teknik, nya trender i marknaden och det är också väldigt oförutsägbart även på kort sikt. Så vi, vi satte vissa månader och... Vi var beroende till stor del på direktförsäljning. Vi hade folk som ringde ringde samtal och försökte få annonsörer att köpa köpa annonsplats.
0: Och det var ni inte ensamma om. Det
1: var vi inte ensamma om. Men men då blir man beroende av att väldigt många fattar rätt beslut vid rätt tidpunkt för att få kassaflödet att funka. Och det är extremt svårt för det är ju massor med olika... Uh, faktorer som spelar in där. Mm. Det man, 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 man tror att man kommer få in hundratusen från den kunden den månaden, och, så, så, och man, man tror att man är jättenära att, 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 att sluta avtal, och sen, sen ringer man och blir som: Nej, tyvärr, Kerstin är sjuk, mm. så vi måste, vi måste skjuta på det här beslutet en månad till. Och då är det en stor del av kassaflödet som som, 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 man, är, som man, man är beroende av som, som skjuts fram mm. Mm. Så det, det var väldigt svårt att hantera kassaflödet tyckte jag när vi hade, nej det var väldigt svårt att hantera kassaflödet, när man hade eh, när man var beroende på väldigt stora eh, Så det här, avtal. Så det här
0: sättet att jobba som ni jobbar nu det har minimerat risken kan man säga.
1: Det har minimerat risken och, eh, och maximerat eh, uppsidan. Uh-huh. Eh, det, för, för nu är vi beroende av återkommande intäkter. Mm. Så när, när någon, det, det säger sig själv när någon eh, när, när, när någon skriver på en prenumeration när någon blir primärant hos oss så förbinder de sig inte bara att köpa den här gången men också nästa gång gå, eller förbinder sig men, men, mm, men, mm. men, men default är mm. att de köper nu och en, om en månad eller om ett år mm. um, så, så om, om man kan med, med ganska stor uh, säkerhet göra en kalkyl på hur många kommer mm. att köra hur många kommer att försvinna mm. uh, så vet man med ganska stor säkerhet hur mycket pengar som kommer in mm. och det ger en enorm trygghet. Man kan planera framåt, man kan investera mm. på ett helt annat sätt mm. än när man, har, eh, när man är beroende av, 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 av annonsintäkter. Mm.
0: Och om, om man säger så här: om vi backar bandet lite. Mm. Eh, för de som inte vet vad The Local är. <laughs> eh, så här, liksom, hur, vad är det för produkt och hur ser jag läsare ut?
1: The Local är, finns för. Eh, det, 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 det är en, eh, en tidning för, för det första. Det är en webbtidning eh, för det andra. Och eh, det, eh, målgruppen är eh, folk som jag. <laughs> mm. <laughs> om man säger så. Det vill säga folk som är. Eh, som som flyttar till ett annat land just nu inom Europa från hela världen för att jobba eller för att följa en kärlek eller eller för att gå i pension, vad det nu kan vara. Och och vill veta och informera sig om det samhället som de lever i. Så det är nyheter på engelska för en internationell publik som bor i europeiska länder. Så tänk så här, om man besöker ett, ett, ett techföretag i Stockholm om ni någonsin har gjort det, gå in på ett techföretag och prata med de som jobbar där och introducera dig på svenska så kommer de att svara på engelska i väldigt, i, i, i väldigt många fall och det, kom, det, det gemensamma språket på de, de här företagen de som jobbar där kommer från hela världen de kommer från, det kan vara från Polen eller Kina eller Sydamerika eller USA Indian. eller Indien mm. och, Men de bor men i Sverige de bor i Sverige och de pratar engelska mm. Så vi,
0: men de vill veta vad som händer i och Sverige. Och de vill
1: veta vad som händer i Sverige. Mm. De vill veta vad som händer i politiken. Just nu vill de veta absolut vad det, när det gäller coronaregler och restriktioner och rekommendationer, vad det, vad det är som gäller och varför mm. de besluten har fattats. Mm. Varför är det så att Sverige har, ett, har, har en annan inställning till coronaregler och restriktioner mm. än andra länder? För, för, de, för de har ett intresse. Det är, det, det, det är ju det landet som de bor i. Men de det tar tid att lära sig svenska. Mm. Vissa gör aldrig det. Jag, jag känner folk som har bott här i 20 år som inte har lärt sig svenska. Eh, och... och det vill jag bara säga. Jag är faktiskt
0: eh, gett dig en komplimang hur bra svenska du pratar. Tack. <laughs> <laughs> det, är, det är inte jättevanligt att, att folk som är, är födda i, i UK lär sig svenska överhuvudtaget. Du, du har verkligen gjort det och det är fantastiskt. Tack. Jag träffade din medgrundare, Paul, mm. redan 2008. Och då hade ni funnits i flera år. Mm. Eh, vad hade ni för förhoppningar när ni startade? Om vi tänker tillbaka på 2004, då hade ju inte iPhonen kommit än. Alltså, vi levde ju i en helt annan värld. Men ni hade den här idén. Ja. Liksom, vad, vad var era förhoppningar?
1: Våra förhoppningar var att... Alltså Drivet kom från att informera folk. Vi såg att behovet fanns och då visste vi att att någon var tvungen att fylla det och vi ville ville fylla det. Vi träffade folk ute på stan och vi vi såg folk som gick och väck och handlade på ICA men sen pratade med kassören på, 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 på engelska. Men... De här personerna finns och så vi, vill, vi vill ju uppfylla det behovet.
0: Vet vi hur många det är som är engelskspråkiga i Sverige idag? Uh,
1: det är inte jättemånga som har engelska som modersmål. Uh, jag tror det är ju, sist jag kollade var det typ 20 000 amerikaner och 30 000 britter. Det är ingenting och sen är det andra. Uh,
0: jag tycker det låter ganska mycket. Men, ändå, men, ja, ah. ja, på.
1: <laughs> men det är inte miljontals.
0: Jag bara tänker eh, två globen tänker jag.
1: Ja, men precis. Men vi, har, alltså, men vi når... Eh, tänker i Sverige så når vi tror jag, ungefär 250 000 besökare per månad. Mm. Det är inte enskilda människor, naturligtvis. Men, men, men det är ändå liksom hundratusentals människor som vi når varje månad just bara i Sverige. Så det är fler än bara bara amerikaner och britter. Så engelsktalande, det är det som är grejen. För oss, när man gör market research alltså vem är det som vi... Var var avgränsar vi vår målgrupp? Inte vid amerikaner och britter. Även, alltså det är alla från fransmän till, uh, till en hel del. Hela som, Asien. Hela Asien. En hel del som kommer från, um, även från uh, Mellanöstern, även Syrien. Uh, väldigt många av de högutbildade folk, uh, människor som kommer från Syrien pra- pratar bra engelska. Um, så det, det är en väldigt, en väldigt bredd. Uh, mm. Men det som förenar dem är att de är uh, smarta och nyfikna uh, vill lära sig om det samhället som de bor i. Um, och kan bättre engelska än svenska. Mm. Och det är väldigt många människor. Mm,
0: mm. Om vi hoppar tillbaka till den här, den här tiden, 2004, mm. och den första tiden så att säga. Eh, vad mötte ni på där? Liksom var det folk bara, ah, vi förstår precis? Eller liksom hur, hur alltså, kan du bara beskriva hur det var? Alltså för oh. de som inte vet. Ja. Det, oh,
1: vi, vi, alltså, vi, vi mötte en stor... Stor förståelse för det vi ville uppnå från vår, eh, vår läsarmålgrupp. Alltså för den målgruppen så, så mötte vi en väldigt stor förståelse. Eh, vi fick m- mycket tacksamhet för att gud var skönt att ni finns. Eh, sen eh, bland vissa andra målgrupper, och sen när det talar annonsörer som var i den största intäktskällan då, så, så, så mötte vi ett stort en stor förståelse från vissa som, som förstod att, det här, att den här målgruppen var viktigt, att man ville nå den här målgruppen. Um, men f- av, de sto- av de stora flertalet annonsörer um, var den här, den här för, för dem var den, var den här målgruppen, uh, de förstod inte att den fanns. Mm. i princip mm. um, De förstod inte att det fanns en, en grupp med uh, engagerade Uh, smarta välbärgade mm. huv, huvudsakligen välbärgade människor som, som klarade si, sina liv på engelska mm. i Sverige Men mm. nej men jag förstår inte alltså, man, man, när jag pratar med bank, bankernas marknadsavdelning men, 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 men vad? nej det, mm. det, det... det är många entreprenörer som håller på dessa banker i mitt program <laughs> det, var inte, det var inte bara banker det var andra också vi pratade senast häromdagen med någon hangar. som liksom
0: tyckte att ja, banken, ja, det är ingenting. Ja, det, det får vi ändra på. Ja. Eh, vi får plocka in en, en, en bankrepresentant snart, känner jag. Ja, är... eh, och, eh, du var ju också ganska ung när ni startade. Du hade precis kommit till ett nytt land. Ja. Och, och du har levt med The Local så länge. Ja. Hur många år pratar vi nu?
1: Vi pratar 17 år, tror jag. Eller något sånt. 16 år. 16-17 år. Ja. Ja.
0: Har du separationsångest när du är på semester eller när du bara är ledig? Nej. Jag
1: önskar, jag önskar att jag han får separationsångest när jag var ledig. Det är inte så ofta jag kan vara helt ledig om man säger så. Nej, det
0: känner vi igen. Ja,
1: det, det brukar alltid komma, komma någon att fråga. Oav, alltså, antingen så, ja, alltså. När jag var chefredaktör så kom det alltid frågor Det var typiskt att man skulle bli stämd När man var på semester Alltid alltid. Det är alltid
0: kris när man är på semester Gärna när man också är i en annan
1: tidszon Ja, exakt Så nej, jag, jag ser fram emot någon gång att få separationsångest från The Local, men det har, det har jag inte upplevt ännu.
0: Nej, jag fattar. Jag drev också en digital tidning då när jag mm. träffade Paul 2008 mm. som heter livinggreen.se. Och vi var båda väldigt tidiga i att bygga den här digitala affären, mm. det vill säga vi, vi hade ingen printprodukt utan allting var på webben. Mm. Det var lite scary då för tiden. Och det var inte heller enkelt att få gehör för en digital produkt. Upplevde ni samma sak?
1: Ja, gud. Alltså det känns som ljusålder sedan. Eller hur? Ja.
0: Och idag ska allting vara digitalt?
1: Ja, allting ska vara digitalt idag och helt rätt också. Alltså jag tyckte då att för nyhetsförmedling var pappersprodukter förlegade. Det kändes konstigt att det var så svårt att få gehör för digitala produkter på det sättet att om man ska förmedla nyheter så när man tänker liksom vad, vilken tid det tar att, 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 att vända på en, en pappersprodukt. Det tar minst eh, en, en hel del timmar om man, om man är i dagstidningsbranschen eller, 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 eller flera dagar om man är i em, em, veckotidningsbranschen. Och nej men Det var det känns som att, att den här tekniken är klippt och skuren för, för, för nyhetsförmedling. Mm. Um, så, och det var det också. Mm. Men du vet,
0: allting, det känns också som att, att då, för tiden, då för tiden... Alltså vi pratar fortfarande 2000-talet, men ja. ändå känns det som... Och jag känner verkligen så här, livet före Iphonen och efter Iphonen. Ja, det är just. lite på något sätt som att Iphonen har... Den har liksom gett det här en skjuts. Och sen så tror jag att pandemin också har liksom bara tryckt på nu ja. ännu hårdare ja. på digitalisering. Men alltså. när upplevde du att opinionen vände och det digitala blev det här normala?
1: Om jag, om jag tittar tillbaka så tror jag att, att, att det var typ kanske för åtta, sju, åtta år sedan som man slutade få frågan. Eh, när ska ni lansera en pappersprodukt? <laughs> för för det, det, var, det var den vanliga frågan. Som vi fick. Under de första, vad, vad det nu kan vara, liksom 6, 7, 8, 9, 10 åren så fick man, fick man frågan. Med jämna mellanrum. När, när, om jag skulle suttit med, här med dig för, 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 liksom, för, 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 för ja, 2010 så hade jag absolut fått frågan. Men ska ni inte lansera en pappersprodukt? Inte utav mig, Ken. Nej, hoppningsvis inte av dig. En... Men ja, men det
0: då... var precis samma grej för ja. mig.
1: Ja, men... När
0: kommer en pappersprodukt? Jag bara, fast det är inte hållbart. Nej, Precis. Jag jobbar med en hållbar produkt, och papperstidning är inte riktigt
1: hållbar. Det är inte hållbart, tyckte, det inte hållbart liksom miljömässigt, men det är inte hållbart eh, ekonomiskt heller. Och, alltså, hur ska man, man tänker vi hur många vi når genom en, en digital produkt, och hur, hur många vi, når, vi skulle kunna nå genom en pappersprodukt. Mm. Det, alltså, mm. men det går inte ihop och inte om man vill nå liksom alla som är intresserade av den här produkten och våra läsare läser, de, en hel del bor i, i Sverige eller alltså vi finns nu, nu i nio eh, europeiska länder och, 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 och en hel del av dem finns i huvudstaden, men andra finns i andra delar av landet och, 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 och andra läser The Locals Sverige utgåva eller Frankrike utgåva från, hela, från andra delar av världen. Vi har väldigt många amerikaner som läser alla våra utgåvor. De har då...
0: mycket tid, hör jag.
1: Men <laughs> <laughs> <Tviblar> jag på. <laughs>
0: Men du, är era läsare mer benägna att betala för redaktionellt material? Hur har ni lyckats med det här?
1: Alltså det här var den stora vändpunkten som jag var inne på att, 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 de började, att, att vi började ta betalt för det här och vi, när, när, vi, när vi lanserade det här prenumerations så eller lanserade prenumerationen stängde stängde av en del av webbplatsen för för gratisläsandet. Um, så var vi inte alls säkra att, att det här skulle gå. Vi gjorde, vi, vi, vi gjorde undersök, undersökningar och...
0: Men det har ju funkat för DI i
1: alla år, känns det som. Ja, men sen vet man inte vilken typ av produkt man har- innan man försöker med något sånt här. Jo, DI förstår man att det funkar- och Financial Times, för de har det funkat. Men man förstår då är det väldigt många som, eh, som körde på, eh, på expenses. Att, att det är ju företaget som betalar för den prenumerationen.
0: betalar inte företaget... Jag bara tänker om man är här som X-com, liksom att, man, att man, eh, man är här och jobbar. Går det inte det på företaget? Jag tänker att ja, den gruppen vis, borde...
1: Vissa tar det på företaget, absolut. Men de, alltså det är ett b 2 c Uh, affär för oss mm. framför allt uh, jag tror att det finns möjligheter i B2B också men, men för oss är det B2C uh, framför allt det är det vi fokuserar på um, och uh, ja men vi visste inte hur det skulle gå men sen plötsligt man, alltså, vi, vi, vi satt upp ett betalväggen en dag och sen satt och hoppades på att det skulle gå.
0: Du ser ut som en pojke på julafton just nu.
1: Ja, det, var ju, det var ju jäkligt spännande att, att, att för första gången få läsarna att betala. Alltså, men det, det förändrar hela relationen. Mm. Tänk så här: att innan, när man är en annonsfinansierad tidning, webbtidning eller papperstidning, när man är helt annonsfinansierad, läsarna är i så fall. Produkten. Man producerar läsare och säljer dem till annonsörer. Helt plötsligt, över en natt, hade vi läsare som var kunder hos oss. Den relationen var helt förändrad. Och det var en fantastisk upplevelse faktiskt. För det är egentligen som, som förlag, som journalist. Det är ju läsarna man vill. Mm. Man vill skriva för läsarna. Um, man vill att det ska vara motivationen.
0: Och det är det man brukar säga liksom när folk säger att ah, Facebook är gratis och Instagram mm. är gratis. Nej, ah, det är inte gratis. Det är du som är produkten. Ja, exakt. <laughs> nu är det dags för lite information från vår sponsor. Trots att det finns många olika digitala verktyg är det fortfarande många företagare som gör stora delar av sin administration manuellt. Som rådgivare har du all möjlighet i världen att leda dina kunder i den riktning du själv vill. Fortnox vision är att skapa ett välmående samhälle format av framgångsrika företag. Att leda kundens företag in i framtiden och visa dem vägen till mer effektiva arbetssätt som gör att de kan utveckla sitt företag. Så ta möjligheten, var proaktiv och skapa framgång, både för din kund och din egen byrå. Läs mer på fortnox.se slash byropartner. Tack Fortnox för att ni sponsrar. Nu fortsätter podden. Jag höll ju ut i fem år med Living Green och sedan gav jag upp min idé efter att ha pitchat den mot alla... Stora mediehus eh, som tyckte att eh, det, det hållbara är, är, är liksom inte är kommersiellt nog. Och sen att det digitala, mm. ah, det är svårt alltså för vi har ingen digital eh, strategi.
1: Mm.
0: Och det här var 2012. Mm. Vi har kommit en lång väg. Hur kommer det sig att ni har haft den här uthålligheten? Alltså jag måste säga av med hatten.
1: Ja, uthålligheten har handlat om att vi alltid har trott på idén och vi alltid har trott på publiken. Att den här, om det ska finnas medier så ska det finnas medier för den här publiken. Och vi har alltid haft, även under annons. Den perioden där vi var beroende. så fanns det alltid annonsörer som också trodde på, på publiken och på, på produkten. Mm. Um, och att vi, ha, vi har haft investerare som har trott på um, produkten och på marknaden mm. um, och på möjligheterna med det här. Så, men alltså det har varit extremt svårt under vissa perioder. Mm. Uh, Finns så- det
0: någonting på den här resan som du skulle ha valt att göra annorlunda?
1: Ja, jag tycker så här att jag, jag hade startat med pröremationer tidigare, mm. om jag visste vad jag vet idag. Um, det kanske inte hade gått 2010, marknaden var inte redo, folk var inte beredda att lämna ifrån sig kreditkortuppgifter och, och, och sånt. Men jag tror att det hade gått tidigare än vi gjorde det och jag, jag ångrar lite att vi inte gjorde det tidigare mm. faktiskt. mm. mm.
0: Och tror du, du beskriver att det var väldigt... Alltså det har ju varit en tuff resa. Det har inte varit helt självklart. Nej. Ni har fått försvara idén, ni har fått försvara digitala. Och liksom, ja men krigat för er det. Mm. Hur, tror, hur tror du att, alltså tack vare era erfarenheter, tror du att ni har klarat pandemin bättre? För att ni är vana och liksom stå emot vind?
1: Ja, men det... det... Eller...
0: Eller har folk bara börjat läsa mycket mer under pandemin? Ja, precis. Alltså,
1: pandemin har varit... Jag, jag vill inte att det ska låta fel men pandemin har varit fantastiskt för oss. Alltså, mm. det är som, för, som för många andra i mediebranschen. Men jag tror att vi har vuxit... Nej, jag vet att vi har vuxit mer än genomsnitts, eh, genomsnittet i mediebranschen under pandemin. Vi har vuxit väldigt... Eh, det har varit väldigt, en väldigt stark mm. eh, tillväxt. Jag tror att vår antal prenumer, alltså, vi ökade vårt antal prenumeranter eh, med... Jag tror 300 procent under, wow. under 2020. Mm. Alltså det är det inte, inte alls dumt. Jag tror att, men jag tror också att vi har haft en. Alltså, vi är, vi är luttrade också. Det är vi ju. Mm. <laughs> att, 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 att vi. Att vi har varit med om många motgångar under resans gång har gjort att vi. Jag tror vi är snabba på att ta svåra beslut. Eh, det är vi. Så
0: när ni gick in, alltså för att det var ju ett vakuum. Ex- alltså vid mars, mm. april 2020 var det som att gå in i ett vakuum. Ja. Affärsmässigt, privat. Alltså allting var ju bara så här: vad händer nu? Ja. Så här, hur var, var du mentalt då?
1: Eh, lite stressad var jag. För det vi inte visste då det vi visste då var att annonsförsäljning sjönk som en sten. Mm. Mm. För vi, och vi har också och var då ännu mer beroende av annonsförsäljning. Mm.
0: Hur är
1: hur är procent? säger nu är vi typ ungefär uh, 30-40 annonsförsäljning. Mm. och då var vi 60-70 procent okay. uh, I runda tal. Mm. Så. Uh, när någons verkning sjönk som en sten så var vi, uh, ja, vi, var ganska rädda. Vi försökte se, uh, titta på alla dessa, um, uh, liksom olika program som, som staten, uh, framförallt i Sverige men i andra länder kom med, titta på dem och avskrev dem allihop. <laughs> efter, efter så snart fick vi titta på dem nej, det funkar inte för oss, för vi kvalificerar inte eh, för det här och...
0: igenkänning på den kan jag säga, för det är väldigt mycket, jag kallar de här stödpaketen för kejsarens nya kläder, mm. jag vågar sticka ut hakan och säga det, mm. eh, för det är otroligt mycket små företag under 50 anställda som de kan inte, det går inte att söka, nej. för det är finstilta så är det liksom det går inte att söka, nej Nej, nej
1: precis och det var liksom olika olika krav om att liksom, om man ska, om man ska äm, dra ner på liksom permittera folk kortvis permittera folk äh, så var det massor med regler kring liksom, olika driftställen man fick liksom göra, inte, inte olika vad då driftställen mm. äh, men alltså de här för...
0: reglerna är utformade för stora bolag med yes, yes. över 250 anställda. Exactly. Och, det, och det är liksom, och sen, sen kan vi ju då, nu går jag igång för jag blir så, jag är så passionerad kring det här. Mm. Att det är bolag med under 50 anställda som har den största kakan i skatteintäkter i ja. en kommun. Eller som bidrar med den största kakan. Men det är ändå så att de här reglerna. –är till för bolag som har över 250 anställda. Absolut. Eh, så att, eh, ja, nu, har, nu har ni fått höra det av mig igen. <laughs> eh, <laughs> men eh, Många branscher menar att man under pandemin– –har fått ta väldigt snabba beslut och utveckla affären snabbare. Ja. Hur har ni utvecklat affären under pandemin?
1: Det som har varit fantastiskt för oss är att det har accelererat– en uh, uh, en utveckling som redan var på gång. Och på det sättet har det varit helt fantastiskt. Så, så återigen var det prenumerationaffären som vi har utvecklat. Och, och i och med att en naturlig tillväxt i prenumer- prenumeranter blev ännu snabbare. Har vi kunnat investera pengar tillbaka för, för att bli bättre på att utveckla prenumerationer. Så det som vi har gjort är att vi har fokuserat Och det det som vi alltid har gjort men kunnat göra mer av nu. fokusera på okej. Okay, Vad är det som får folk att prenumerera på The Local? Vad är det för typ av innehåll som de de vill läsa? Fokusera på det. Lära sig om vad som funkar och vad som inte funkar. Sluta göra det som inte funkar. Gör mer av det som funkar. Och på så sätt växa. Och sen att jobba med prenumerationstekniken. Och se hur hur kan vi nå läsarna och marknadsföring? Hur kan vi nå läsarna? på ett mer effektivt sätt, så vi har kunnat lära oss mer snabbare mm. eh, under pandemin. Mm. Eftersom vi har haft mer pengar och vi har haft eh, mer intresse. Så det mm. har varit, jag eh, kan
0: tänka mig att läsarna också, liksom att läsandet för det mäter man ju liksom hur många sidor man går igenom, mm. hur, hur mycket tid man, man är på sajten. Hur kan du se vad, vad kan du se för, för, för där? Eh,
1: jag har sett. Eh, vi ser mycket mer läsandet, mm. alltså antalet sidvisningar har, 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 har gått upp och, och antalet, antalet läsare, antalet prenumeranter, antalet konverteringar. Allting har, allting har alltså steg brant mars-april förra året och sen... Uh, sjönk läsarantalet sen typ till sommaren men till en högre bas, en högre plateau än innan mm. krisen. Mm. Och så, så har det fortsatt. Men det som, det som har varit intressant under he- hela den här perioden att även om läsarantalet uh, har gått ner till en typ lärm, en, en plateau så har vi for- även, i forts- även i fortsättning kunnat, kunnat uh, få fler eh, prenumeranter, så eh, konverteringsgraden mm. har, eh, har vi kunnat fortsätta att öka på. Och det var, så det var ganska ganska kul. Och, ge, och det genom att skruva på olika saker. Det är ju det, det som är så kul med en affär. Man, man ser alla dessa saker man, som man kan skruva på som gör att, eh, att, man, att, att man kan få företaget att växa. Det är så mycket mer jämfört med en direkt sälj affär som vi hade tidigare, Aha. där allting var ja, relationsbaserat och turbaserat. Och, ja, det, var liksom, ja, det,
0: ja, det, det betyder helt enkelt att du är inte du är inte bara journalist, du är inte bara entreprenör, utan nu är du också SEO-specialist.
1: Ja, <laughs> det, det är jag absolut inte, men, jag, <laughs> men, men man, lär sig, man lär sig en del och vi har folk som är bra på det och det är kul att se vad de kan, vad de kan åstadkomma. Och du
0: nämnde att ni har valt att ta in kapital. Kan du berätta lite om vad det är självklart från början. Vad är det för typ av kapital? Är det smart kapital? Har ni lånat? Hur har ni tänkt kring finansiering?
1: Ja, så så nu har vi, jag tror att vi tog in kapital i företaget först 2008, så det är väl länge sedan. Och tanken var så här, då fanns vi bara i Sverige. Och vi tänkte, jo vi kan sitta här och skriva liksom en, en, en liten, expat, liten expat-tidning i Sverige. Det skulle funka, vi skulle mm. kanske få det gå runt. Men hur kul är det <laughs> på en skala? Alltså nej. det tyckte inte vi var något roligt. Mm. Um, tänkte, men den här idén är gångbar i ja, hela världen men, och absolut hela Europa- Det är lätt att växa i Europa på grund av att man har EU och alla dessa, att det gör det lättare att att, att göra affärer i andra europeiska länder. Så publiken finns där. Varför skulle vi inte göra det? Och för att göra det behövde vi investering. Så vi...
0: Ni ägde 50-50 från början.
1: Vi ägde... Nej, vi ägde. Jag ägde 25% och Paul ägde 75 procent. Okay. Det var. Um, ja, på grund av lite hur det var när vi började. Men sen var det valet var lite enkelt. Alltså vi, vi, vill inte, vi vill inte bara köra det här i Sverige. Vi vill köra det överallt. Och då, så, så Men vi, vi hade. Vi hade tur, vi, eller tur? Vi, vi satt i. Um, i ett inkubator som hette iCube. Mm, då är vi två, då är vi två, ja. <laughs> det var där vi träffades, det var där vi träffades mm. och de, var, de, var, de, var, de var fantastiska, de hjälpte oss, de, de, blev, de tog ägarandelar i företaget och de hjälpte oss att, att hitta investerare externa investerare. Och eh, då hittade vi vår första extern investerare i, um, uh, i, i sjätte AP-fonden. Mm. Uh, vilket känns lite konstigt att en statlig pensionsbolag investerar i småföretag. Men det var, jag tycker det var väldigt bra att de gjorde det. Mm. Um, jag tänkte
0: precis sagt, det är en ganska bra ägare det där? Det är en bra
1: ägare. Mm. Um, och uh, de invester- då investerade de i uh, starta företag och tillväxtbolag det tror jag inte att de gör nu faktiskt men det gjorde de då mm. men de var kvar som ägare i The Local mm. um, och de hjälpte oss i vår första expansion uh, vilket uh, gick till Tyskland mm. uh, och vi startade The Local i Tyskland um, och på den vägen var det uh, och sen allt eftersom har vi tagit in fler investerare både privata, uh, framförallt privata uh, och uh, nu uh, Vi har faktiskt en huvudägare, en en, en majoritetsägare i form av ett holdingbolag som heter Racecraft som ägs av Stefan Bengtsson som är en medlem i H&M-familjen. Och de har varit till fantastiskt stöd till oss både både finansiellt men på på andra sätt också. Så, Så...
0: jag kan tänka mig att de också attraherar ganska mycket eh, arbetskraft i de olika europeiska länderna. Eh, så att det blir, liksom, det blir lite 360 grader där för dem.
1: Men att vi har en, ja, en och vi har en stark ägare är alltid, mm. mm. alltid bra när, 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 vi, när, när vi pratar med potentiella medarbetare och andra. Mm. Mm. Så, så det, det, det var ett väldigt schysst, mm. eh, verkligen.
0: Skulle du säga att det här är ett smart kapital? Alltså Har ni utbyte i annat än bara cash så att säga-
1: Ja, det har vi. Alltså, man kan få smart kapital på lite olika sätt, men eh, alltså, det, 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 det är inte något bolag med medieerfarenheter så att säga, men de har eh, många erfarenheter av att eh, hjälpa till med... med, med, med eh, att driva ett bolag. Mm.
0: Men också expansion utomlands. Och expansion thing. utomlands
1: mm. och alla alla, alla, alla saker. Så, 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 så de har varit till stor hjälp och till stor stöd. Mm. Um, så, um, men, men de har också vet att och det tror jag också är viktigt, att de vet att liksom, okay, men det här kan vi hjälpa till med. Det här litar, litar vi på att ni kan. Mm. Uh, så, att det, så det finns ett. Det som man naturligtvis inte vill ha är ägare som säger I mean, utan något belägg att vi kan det här bättre än vad Just du det. kan. Och så, så, det, så, så man vill alltid ha den balansen mm. mellan involverade ägare som bara, bara blir involverade mm. i de områden där de har särskild kunskap. Och de har varit fantastiska på det sättet. Mm. och De litar på oss, och, um, men de, de, de är alltid där och stödjer. Så mm. det, är...
0: det känns som att det är, det är fler... Uh... Eh, publikationer som har startat. Jag tänker på eh, kvartal mm. som också stöds av eh, privata initiativ, så att säga, som mm. driver en viss typ av debatt. Och, 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 och sen har vi en ny som du blåser ganska mycket om som heter bulletin. Mm. Eh, och samma sak där. Är det en trend? Har vi inte tillräckligt många? Nu har, är ju ni väldigt nischade och jag gör inga jämförelser, mm. men jag tycker mm. ändå så här att. Det räcker inte med Svenska Dagbladet- och, och, och Dagens Nyheter längre.
1: Eller? <laughs> um, <laughs> så nu är du ute på halus. <laughs> äh, ja, precis. Ja, men, det, 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 jag, jag, jag tycker inte att... Så här, jag tycker att det är bra- med, det är bra med en mångfald- i, det är viktigt med en mångfald i tidningsmarknaden. Att när man tänker- tidningsmarknaden är ganska konstigt på det sättet- att man har de ledande bolagen- i tidningsmarknaden de ledande, de ledande publikationer, har funnits i över hundra år. Det är helt sjukt. Mm. <laughs> att vi fortfarande att, att, att det inte finns något, något slags förändring på, det, på den nivån. Mm. Att, 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 vi har, att vi har en marknad som helt domineras. Det är inte bara i Sverige, av, 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 av bolag och, och publikationer eh, som har funnits. Eh, sen. I många fall 1800-talet. Att det kommer nya aktörer på, 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 på den här marknaden är bara nyttigt och nödvändigt. För, för, det, för, för jag, jag, jag kommer inte på raka an på så många andra branscher där, där de ledande företagen har dominerat så väldigt länge som de här, som, som på den här marknaden. Mm, mm, så, mm. så jag tycker det är, ja tycker det, är, det, är, det är bra och rätt att, mm. att, att privatinvesterare investerar um, investera i, um, i, i tidningar. Med det sagt så tycker jag också att det är väldigt viktigt i uh, tidningsbranschen att man, har, att man är transparent över vilka, vilka syften man har med att äga en tidning mm. för det är en do- demokratifråga också och mm. jag kan säga att det som, det som jag är väldigt tacksam för med våra ägare inga av våra ägare har någonsin uttryckt eh, missnöje med något som vi har skrivit eller en önskan om, om, om att vi skulle skriva på ett eller annat sätt eller om någonting alltså, vi lämnas till att, göra, att sköta våra affärer på ett affärsmässigt sätt mm. um, och det är vi som jobbar på tidningen, som driver den redaktionella linjen helt och hållet. Mm. Och det är jätteviktigt. Mm. jätteviktigt. Ja, som journalist måste det ju vara essential. Absolut.
0: 2018 så vann ni utmärkelsen Årets digitala tidskrift i kategorin Populärpress. Ja,
1: tack för att du tar upp det.
0: <laughs> såklart jag gör. Och priset delas såklart ut av branschorganisationen Sveriges tidskrifter. Det här är alltså 14 år efter tidningen startade. Mm. Hur kändes det?
1: Ja, det var skönt. Det var jätteskönt att få um, att, att få det här utmärkelsen, att få att, 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 få, att få den bekräftelsen som, som det innebär. Um, för under väldigt många år så kändes det. I, alltså Vi pratar om en bransch som domineras av giganter eller, 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 eller ja, gamla, gamla stora företag. Um, och under väldigt många år kände jag väldigt ensam. Och det måste vara så för många entreprenörer också: att, man, att man, när man startar ett företag och man får, man får ingen uh, bekräftelse överhuvudtaget. Um, och så, ni har
0: ju fått det av era läsare. Och det
1: får vi men av branschen. Ja, och att få det ut av branschen är jätteviktigt. Mm. Um, I synnerhet när det finns. Jag tror att man, det, finns, det finns en. en i början så minns jag att det var en viss liksom, skepsis mot oss. Liksom, vilka är ni? Ni är, inte en, ni är inte en del av etablissemanget. Jag minns när jag, jag sökte om eh, presskort. Eller sökte om medlemskap i Svenska journalistförbundet Under en tidig stadie, kanske 2006 eller någonting. Och de bara. Jag fick, jag fick ett svar. The Local, vi aldrig hört talas om. Alltså, mm. Nej, Vi behöver mer underlag. Bara gå och titta på sajten. Vi behöver mer underlag. Vi vet veta vilka ni är för något. Öh, det var så tröttsamt. Mm. Att, att bara liksom, att, att, att behöva liksom mm. rättfärdiga att vi fanns. Och då ringde du till kungen som fick
0: skriva ett intyg, eller? Ja, precis, alltså,
1: vad <laughs> var då underlag? <laughs>
0: Och vi som har jobbat med media ganska länge kan ju se att medielandskapet har förändrats under de senaste fem åren. Och ännu mer om man tittar de sista tio åren. Hur ser du på den här förändringen? Och hur ser framtiden ut för journalistiken? För jag måste bara ta den elefanten i
1: rummet. Ja, jag tror att alla tidsålder, när när man får ny teknik nya distributionssätt för medier så så får man så går man igenom oroliga perioder när när man började sälja sälja tabloidtidningar i New York så var det massor med med, med fake news som spreds i de här tabloidtidningarna för folk kunde inte förhålla sig till det det nya mediet för vanliga människor hade inga tidningar som som, som var skrivna för dem till ett pris som de hade råd med. Och så spreds fej, fejka nyheter. Riktigt riktig fejka nyheter. Det finns en bra dokumentär på SVT om det här just nu. Så Aha. jag rekommenderade att gå och se på det. Vad heter en den? brittisk dokumentär som jag minns inte vad det heter men är väldigt bra. Okay. Okay. <laughs> um, Vi söker på New York och
0: uh...
1: ja, 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 ja och tabloid. Jag, jag, återkommer, jag återkommer med <laughs> det. Med, 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 uh, och sen när, radio, när radion kom på 30-talet um, så var det en väldigt tänk, att, att man fick höra rösterna på de stora eh, politikerna och andra för första gången. Ehm, och det kanske inte var en helt eh, en, en hel slump att, 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 att det blev en, en period med politiska oroligheter. Ehm, att folk påverkades väldigt starkt av mm. det här. Mm. Och nu har vi en tidsålder där vi har eh, sociala medier, eh, algoritmer- Mm. Som försöker nås oss på, 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 mm. på, på, på sätt som är inte är helt transparenta. Mm. Men även som,
0: automatisering, tänker jag.
1: Och automatisering mm. och eh, det är väldigt många saker som... Och nu, nu har vi deepfakes också. som Vem vet var, var det ska leda oss? Det finns väldigt många saker eh, som händer i tekniken omkring oss som, som, gör, som gör att vi har svårt att hålla oss till det nya medielandskapet. Mm. Men eh, det och vi är inte reglerat som... det heller.
0: Det jag ser som en enorm fara här. Det är att eh, vi bara blir pumpade av det vi vill läsa. Ja. Att vi blir inte utmanade. Utan att, eh, att algoritmerna. Jag blir helt galen när jag måste liksom klicka i så här på någon. Mm. Vi behöver inte hänga ut någon men någon morgontidnings hemsida och fråga de så här. Vill du ha en anpassad startsida? Mm. Nej jag vill bli utsatt för saker som jag normalt sett inte skulle utsättas för det vill säga jag vill se vad som händer. Så att jag ser en enorm fara i apropå det här med att man lever i en liten bubbla och man tror att hela världen ser
1: ut som i min lilla hjärna. Alltså jag tror att det beror, alltså jag jag tror att det finns finns en plats för anpassning, för för personalisering men det måste användas med med tillförsikt och, och jag tror att folk
0: förstår att det som är anpassat till mig liksom, att förstår att det faktiskt är ganska bra och att det inte är anpassat. Nu kanske jag hoppar på er produkt men, men, men det är min, mitt synsätt där, så här det som är så befriande med det här som du beskriver även med liksom, eh, SVT Play. Mm. Jag scrollar igenom dokumentärerna och så bara hmm, den här, ja. hmm, den här mm. skulle jag aldrig kollat på annars. Nej. Om det hade varit personifierat anpassat till mig så hade det bara varit de franska
1: bulldogar. Ja, det är precis. Ja, ja men det, 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 så, så, så är det ju naturligtvis. Och, men, men jag tror att... Det, jag, jag tycker inte... Jag tycker inte att... Om vi tar våra sidor. Jag tycker inte att folk ska se helt andra sidor där de går in på våra sidor. Jag tror att de... Att, att, att det som du ser på The Local borde vara det som eh, jag ser på The Local. I stora drag med detta inte sagt att man inte kan peka ut för någon att du kanske är intresserad också av den här artikeln. Mm, mm. Eh, på det sättet så tror jag att det är, för alltså vi har, jag tänker, jag tänker så här, vi har en eh, en enorm eh, arkiv med fantastiskt intressant relevant innehåll som aldrig ser dagens ljus eftersom det ligger så långt bak i arkivet. Mm. Men om du kommer in och det visar sig att du är intresserad i av att, jag vet inte, köpa ett hus. Eller du läser en, 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 ett par, en ett par artiklar om hur man köper ett hus i Sverige och eh, bostadspriserna. Att du, kan, att du kanske sen ledas vidare till en annan artikel om hur man förhandlar med en mäklare eller, 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 så, eller så vidare. alltså Det kan vara av nytta till dig. Mm. Det innebär att du får mer nytta av the local. Det innebär att du är kanske mer, det är kanske mer sannolikt att du, um, du prenumererar eller behålla din prenumeration. Alla vinner. Mm. Men det som inte ska hända är att du kommer till The Local och bara ser saker som bekräftar din världsbild. Om du, är, om du råkade vara um, miljöpartist och bara såg så, så, så saker som var fördelaktiga för miljöpartiet på The Locals, mm. på the locals hemsida skulle vara helt... En, en, en helt fel och, 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 och demok- farligt för demokratin. Mm.
0: Och det upplever jag liksom i viss mån att sociala kanaler liksom ja. är extremt... För man frågar unga människor, eh, så här, hur får du dina nyheter idag? För nu, nu tar vi nyheter och, liksom och pratar om nyhetsprodukten eh, Nyheter. Mm. Eh, och då är det väldigt, väldigt många unga idag som säger att de nämner inte ens dagstidningar. De Nej. nämner inte kvällstidningar, de Nej. nämner inte Eter, Nej. radio. De säger sociala kanaler. Ja. Och då finns det en fara, okej, okay, vad är det du blir matad med? Ja. För desto mer av det du läser är desto mer av det du får.
1: Ja.
0: Och det här är någonting som jag tycker att man borde lyfta.
1: Jag tycker man borde reglera det. Uh, och jag tycker det är märkligt att vi har en oreglerad... Uh, att vi har... O- i, i stora drag oreglerade sociala medier. Mm. Att deras algoritmer inte är in, utsatt för någon slags reglering. Det, jag vet att det är komplicerat och det, det, det tar tid att ta det kontroversiellt Och kontroversiellt mm. också. Men, eh, men, men jag tror att lyfter det, man upp
0: det och pratar om mm. det med sina barn och säger så här att, 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 att de, om du läser om Eh, morötter på sociala medier så kommer du bli matad med mer morötter mm. jag tror att väldigt många förstår inte det och det är någonting som man, man behöver bli utsatt för annat man behöver ha en redaktör som har suttit och liksom plockat fram det så att journalistens mm. roll upplever jag har aldrig varit viktigare än idag
1: Nej, jag håller med så.
0: jag startade podden under pandemin för att jag upplevde att både medier och regeringen porträtterar företagare på ett ganska ensidigt sätt och jag tog ganska illa vid mig också när Magdalena Andersson sa att skattebeltalarna räddar de svenska företagen genom de statliga stöden. Och jag blev arg när de statliga stöden är då utformade som vi har pratat om innan. Det vill säga att gynna de stora bolagen när i själva verket är de små företagen med under 50 anställda som fortfarande genererar den största andelen skatteintäkter till kommunerna skattebetalarna är ju företagarna, bland annat. Mm. Det här är en rapport som jag hänvisar till och då är det är faktiskt Företagarnas välfärdsskaparna 2019 som har plockat fram den här. Och du som har ett internationellt perspektiv upplever du att vi här i Sverige skiljer oss i hur vi porträtterar entreprenörer
1: jag tror att i viss utsträckning så finns samma tongångar i andra länder också. I Frankrike, i Tyskland, i Storbritannien. Jag tror att vi ser att, att vissa är misstänksamma mot företag. Jag tror inte att man gör skillnad i tillräckligt hög grad mellan stora företag som faktiskt kan kanske använda sin position- på ett, på, ett, på ett orimligt sätt och småföretag som, f- som faktiskt försöker um, bara komma med nya innovati- innovativa idéer och klara vardagen. Mm. Um, uh, jag tror att väldigt många, väldigt, väldigt, väldigt många regleringar är gjorda för att, för, för, för att komma åt stora företag och i slutändan, de stora företagen har tillräckligt med resurser för att hitta en väg runt dem och mm. de, då hamnar småföretag i kläm. Um, Eh, att jag, jag tycker ändå att sedan jag flyttade till Sverige och det har varit några år eh, så har i den allmänna debatten så har den här idén om att vara företagare blivit mer accepterat och mer eh, prisat än tidigare. Jag tyckte när jag kom till Sverige så var det, var det nästan själv så ord att Men upplever inte du
0: att det är väldigt mycket liksom om man säger så här, ja men det är prisade företagare ja, men det är de som hur mycket kapital har du tagit in eller mm. eh, liksom ja, ah, du, har, du har börsnoterat alltså det är liksom ja. det är så enormt hårt kopplat till, eh, men väldigt väldigt sällan som man pratar om familjeföretagen som driver kemtvätten eller här. som driver restaurangerna eller som driver den serviceverksamheten Precis. eller whatever. Vilket är egentligen merparten. Ja. Och, och det må vara positivt att, att vissa, jag tycker i och för sig att man lyfter samma samma hela tiden. Mm. Men, och, och det är väl jättefint. Men jag vill ändå slå ett slag för alla de här underbara företagarna som driver kemtvätt och bageri och Och restaurangägare just nu nu som liksom går på knäna. Det har ju gjorts en jämförelse kring just företagande i Europa 2019 och enligt den så ligger Sverige under det europeiska snittet med över 2%. Och jag tror faktiskt att det skiljer 4% mellan UK och och Sverige i den undersökningen. Hur ser du på det här?
1: Jag Jag kan säga så här att jag har drivit företag, alltså vi, vi driver företag i Sverige, Tyskland. Och så, I Sverige och Tyskland, vi har, vi har bolag i Sverige och Tyskland. och Vi har, vi har även företag, vi har anställda i, i andra länder, Frankrike framförallt. Jag tycker att jämfört med de länderna, är Sverige är ganska obyrokratiskt och ganska digitalt. Och det är skönt. <laughs>
0: och du är inte ensam om att säga det.
1: <laughs> faktiskt. Så vi ska, alltså, när man tittar mot UK och USA så har det. USA kanske inte så mycket om. Men, 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 men äh, folk säger att det är mindre byråkratiskt där det kanske är. det. I, Stor, I Storbritannien så tror jag att det är lite mindre byråkratiskt. Äh, det, det, det är lite lättare att ta sig fram på olika sätt. Uh, Och men...
0: ändå är det fler som driver bolag där. Mm. mm. Ja. ja. Så det verkar inte spela någon roll att det är byråkratiskt enkelt. Utan folk tenderar till att, 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 att driva mindre bolag i ett
1: enkelt land än i ett svårt land. Ja, vad kan man säga? Så det är drivkraften, alltså när man. När byråkratin är inte det som avgör om man startar företag eller inte tror jag. Alltså man, man tar det som, ja det är någonting som vi kommer behöva klara av på något sätt och så gör man det. det, 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 det är du det, bra
0: på att ta in hjälp?
1: Eh, jo, jag tycker det och jag har blivit bättre på det. Att, att delegera och säga men det här kan inte jag. Någon annan får sköta det. Och man får budgetera för det och se till att det det sköts. För om jag sitter där och ska försöka reda ut juridiska eller eller, ekonomiskt-tekniska problem så kommer det gå åt åt skogen. Nej,
0: Nej, men det är bra. Du James, nu är vi faktiskt framme vid fem snabba. Är du en morgon- eller kvällsmänniska? Kvällsmänniska. Hur kommer det sig att du valde Sverige? Eller var det Sverige som valde dig?
1: Sverige valde mig. Kärlek.
0: Ah, mm. fint. Amor. Mm. Facebook eller LinkedIn?
1: Mm. Alltså jag vill säga LinkedIn, men ska jag vara ärlig så är det mer Facebook.
0: Okej, okay. vi gillar ärlighet. Mm. Du verkar ha en förkärlek för historiska platser. Vilken är den plats du skulle vilja besöka som du inte redan har varit på?
1: Oj. Jag skulle gärna vilja åka till Alexandria. Jag har aldrig varit i Alexandria. Mm. För att så att. mycket Cleopatra Kleop- mm. och all historia kring det här, den här stället som var så, Det här stället som var så, eh, som var en av världens viktigaste städer, en av Europa, eller liksom medelhavets viktigaste städer under så många och under så många år så många sekler. Mm. Ja, det är det. det det är, det är en, en riktig historisk plats som är lite förbi här också nu.
0: Mm, mm. Vad är du mest stolt över?
1: Jag är mest stolt över att jag flyttade till ett nytt land och etablerade mig och gjorde och startade ett företag. Jag är stolt över The Local. Mm, mm. <laughs> Faktiskt. Mm.
0: Stort tack för att du gästade podden, James. Och lycka till med den nya familjemedlemmar. Tack. <laughs> det var allt för det här avsnittet. Tack till dig som lyssnar. I nästa avsnitt gästas jag av entreprenören och maskiningenjören Boel Sjöstrand- som menar att ordet prestation blandas ihop med press och krav- när prestation egentligen är någonting positivt. Hur känner du kring det? Gå in på Instagram eller LinkedIn och skicka mig gärna dina tankar kring prestation.